0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Maciel e estamos começando mais um Turistando, o podcast do Ministério do Turismo. Hoje teremos a companhia de Ivana Santana. Tudo bem com você, Ivana?
1: Olá pessoal, comigo tá tudo ótimo, Vitor. Então fiquei sabendo que o assunto de hoje é uma delícia, é isso mesmo?
0: É isso aí. O Turistando de hoje irá falar sobre a culinária mineira. Fique ligado e venha viajar com a gente que o Turistando já vai começar.
1: Viajar é muito mais do que visitar pontos turísticos, não é mesmo? Também envolve conhecer a cultura, a tradição e o destino E que coisa melhor do que fazer isso comendo, Vitor?
0: Não mesmo, Ivana? Experimentar a culinária local também é entender um pouco da história e dos costumes do lugar. E Minas Gerais é um excelente exemplo disso. Por isso, hoje iremos conversar com dois especialistas no assunto. O gerente em gastronomia do SENAC, Hans Eberhard e o pesquisador da Fundação Dom Cabral, Leonardo Araújo. Sejam muito bem-vindos ao Turistando.
1: Muito bem-vindos. Para começar, eu queria entender do Hans qual a importância do turismo gastronômico para Minas Gerais e, consequentemente, para o Brasil.
2: Ô, Ivana, boa tarde. É, obrigado pela, pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Vitor também, professor Leonardo. Interessante que o Vitor falou, né? e eu acho que eu cabe iniciar o assunto, informando que não dá para falar de cozinha mineira, não dá para falar de gastronomia mineira se a gente falar de cultura, né? então a hora que a gente fala cultura de um povo a gente está falando também de como esse povo esse povo se alimenta, de como esse povo se veste, né? então a alimentação está estreitamente ligada à cultura. E em Minas Gerais nesse nesse quesito nesse quesito cultural aí a hora que a gente especifica na cozinha mineira ela tem uma característica bastante interessante porque porque ela foi uma cozinha praticamente criado do zero. É, lá recebeu, obviamente, algumas influências, né? como a gente aprende até na, na escola, né, uma influência muito grande europeia através de Portugal, mas também da França, Inglaterra, Holanda e os países. Uma influência relativamente é, 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 contundente dos africanos, até pra, por causa da época da, da escravatura e dos próprios nativos daqui, que são os índios, né, em uma proporção muito, muito pequena, né? E interessante quando Minas Gerais começou a ser colonizada, ela foi come... ela começou a ser colonizada por causa do seu ouro e diamante e riquezas, né? que, que iam para para a Europa. Inclusive a gente conhece muito bem a história aqui do, da Estrada Real que era a estrada que era por onde essa, onde passavam todas essas preciosidades brasileiras. Era muito comum encontrar em Minas Gerais pessoas com os bolsos cheios de ouro né, e riquezas e mortas de fome, porque elas não tinham o que comer. Então acabou que a comida mineira começou a, a ser concebida, começou a ser criada, né? De, de forma de você consumir aquilo que você encontrava. Então, você encontrava um animal, encontrava uma folha uma folha diferente, um fruto diferente, aquilo começou a fazer parte da nossa cultura, né? da nossa cultura alimentar. Então, veja que eu não vou falar de cozinha, não vou falar de gastronomia, vou falar de cultura alimentar. Né? Essa cultura alimentar, ela começou a ser construída, principalmente quando as pessoas começaram a se fixar em locais para extração mineral, né? Hoje nós chamamos minas gerais é por causa das minas, né? Não só minas de ferro, mas minas de diversos outros metais e, 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 e cristais e etc. E quando a gente começa a perceber o que, que tem no prato de um mineiro hoje. E a gente começa a ver frango, você fala, pô, mas tinha frango em Minas Gerais? O frango veio, por exemplo, da Europa. Quando veio, é, é, o, o Dom João veio para o Brasil, ele adorava, adorava frango, então ele trouxe galinha, trouxe porco. Né? É, nós tínhamos batata? Não, a batata veio da Europa também. Nós tínhamos milho? Tínhamos milho. Os dominam muito bem o milho. O milho foi parar lá na Europa. Tínhamos mandioca? Tínhamos mandioca. Né? Então, aquilo que a gente tinha, nós começamos a, a utilizar. Quem fez um estudo muito bacana a respeito disso foi, foi a dona Lucinha a Dona Lucinha quiser falecer, é, infelizmente, onde ela conseguiu conce conceber dois tipos de cozinha muito típicas do, de Minas Gerais. A cozinha do tropeiro, que é uma cozinha caracteristicamente é, seca, porque as tropas eram verdadeiras é, 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 eram verdadeiros comboios que vendiam, que faziam comércio, né, que levavam essas preciosidades também, e eles tinham que se alimentar. Aí aparece a questão do queijo do queijo curado, aparece o sal, aparece o bacalhau, aparece a carne seca, aparece outras outras outros alimentos que fazem parte dessa comida tropeira. E logo depois, quando começaram as monoculturas, aí a gente já começa a falar dos ciclos mesmo, como o ciclo do café, o ciclo da cana é, e outros aí, a gente começa a falar já da cozinha de fazenda. Quando a gente vai numa fazenda mineira, olha para o fogão a lenha, que é tradicional mineiro, né? você olha para aquele fogão, é, aquelas panelas de ferro em cima e olha para a horta, tudo que está na horta, né? as plantas, os vegetais, os bichos que estão que estão andando solto, porco, uma galinha, e você olha para a panela de mineiro, Está tudo lá, que é uma cozinha mais ensopada, uma cozinha mais, é mais molhada. Então hoje o mineiro ele tem talvez uma cozinha única única no Brasil inteiro, que ela foi uma cozinha criada, ela foi criada até pela, pela necessidade da alimentação que tinha de o que tinha disponível na época. Né? Por isso que, é, culturalmente, a cozinha mineira ela tem uma importância tão grande para o Brasil e, com certeza, né, muita gente vem conhecer Minas Gerais não só pelo seu patrimônio histórico e cultural, mas vem para conhecer a cultura alimentar, vem para conhecer a cozinha mineira, que nos representa muito bem no, no, no Brasil e no mundo, Vitor.
0: Isso mesmo, Hans. É, a gente tem uma pesquisa, inclusive, no, aqui do Ministério do Turismo, né, que tem uma avaliação super positiva da, aí, da gastronomia mineira. Né? Mais de 95% dos turistas estrangeiros que vêm ao país, eles avaliam positivamente a culinária mineira. Né? Quais pontos o senhor destaca dessa avaliação positiva, né? Tem algum aí Minas, tem algum prato que às vezes se destaca mais? Normalmente é, é, o, é, o, é o queijo, né? Mas teria algum outro destaque?
2: É, existem algumas coisas muito interessantes em Minas Gerais e, primeiro, eu não vou falar nem comida, eu vou falar na nossa receptividade. Na então, hora que a gente pensa numa cozinha mineira, a gente não está pensando num fogão a gás, não está pensando numa geladeira, a gente está pensando né, de pessoas sentadas de forma bem, bem confortável, em um, em um local rústico, é, em volta de um fogão a lenha, compartilhando, né? Igual eu falei, como você tem aqui em fazenda, por exemplo, um frango, um frango ao molho pardo, que é icônico nosso, né? Acompanhado de um, de um angu muito bem feito, que é feito com a farinha de milho, de um quiabo refogado, né? Você pode ter um, um, uma linguiça, que é aquela que é feita fresca, que fica defumando em cima do fogão a lenha, que pode estar recheando um pão, um pão de queijo... A gente pensa numa numa broa numa broa de milho, a gente pensa numa 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 mandioca, né? pensa na cachaçinha que, sem dúvida nenhuma, é, é um patrimônio nosso. No queijo, nós temos hoje sete micro-regiões queijeiras e tem mais duas em, em criação. Acredito que até meados do ano que vem nós já, nós, nós já chegamos a 10 micro-regiões queijeiras. Então, na geral, começa pela recepção, pela receptividade. E a partir daí começa pelas pelo que a gente, pelo que o Senac estuda muito, que chama os pilares da cozinha mineira. Né? Que são os, os nove pilares que justamente embasam, né? que passa pelas receitas, pelos... Pelos processos, pelos utensílios, pelas carnes, pelo leite derivados, pelas frutas, pela horta, pelas farinhas e por aí vai. Tá? Então isso tudo, isso tudo encanta muito o turista né? e já está comprovado. O turista, quando fala em Minas Gerais, quando se perguntar, eu vou para Minas, todo mundo fala, nossa, a comida de lá é muito boa. Você vai para Minas, para cá, e eu vou para conhecer um patrimônio, mas eu vou lá para... Comer um frango molipardo, eu vou para comer uma rabada, eu vou para comer um tipo de, de, de feijão, um lombo, uma leitoa pururuca e por aí vai.
1: Quer dizer, o Estado todo oferece comida da melhor qualidade, né? Pois é, com certeza. E como que os destinos podem trabalhar para aliar essa gastronomia com o turismo? Por exemplo, tem alguma região de Minas Gerais que ofereça um determinado tipo de comida? Por exemplo, Belo Horizonte, eu sei que lá no centro de Belo Horizonte tem o quiabo com, com bife de fígado, não é isso?
2: Isso, o é. mercado central tem.
1: Isso. Como é que as regiões podem aliar esse tipo de culinária com os destinos? Minas Gerais, ela é interessante. Ela é um estado muito grande.
2: Nós até brincamos que ele é um estado continental. Então ele recebe muitas influências. Por exemplo, se a gente pensar o norte de Minas, onde tem o Vale do, do Mucuri, o Vale do, do Jeptiunha, eles são muito influenciados pela Bahia, pelo, pelo Nordeste. E quando você fala no sul de Minas, eles são muito influenciados por, por São Paulo. Então, olha só que interessante. Vamos pensar num prato muito típico brasileiro, que é o feijão tropeiro, que vem da, da questão do próprio tropeiro, uma comida seca. No norte de Minas, que tem uma influência baiana, teve uma, teve uma digamos, uma uma caracterização mais forte dos, dos escravos e dos índios, né? eles usam muito a farinha de mandioca. Então, a farinha de mandioca é o ingrediente principal que faz o feijão, o feijão tropeiro, tirando a linguiça, os ovos, a carne, etc. Quando você vai para o sul de Minas, você já tem uma influência de São Paulo, que é um grande produtor da monocultura de milho, por exemplo. O feijão tropeiro do sul de Minas é feito com a farinha de milho, então olha só, no mesmo estado você tem o mesmo prato que são feitos com ingredientes diferentes por causa do tamanho do, do, do território. E isso varia de leste para oeste, norte e sul. No norte de Minas você tem as carnes de peixe a gente chama de, de, de carne de sol, que não é uma carne seca. É uma carne que ela é curada é, é, ao, ao, ao ar livre, com sal de um dia para o outro, em dois dias, né? que é uma característica do norte de Minas. Por exemplo, no norte de Minas, você consome, por exemplo, na plan, é, você consome broto de samambaia, porque lá é muito rico em broto de samambaia, principalmente no Vale do Jequitinhonha. Chega no sul de Minas, ninguém conhece broto de samambaia, nem sabe o nem sabe que pode comer, mas em compensação consomem hora para hora o norte. Né, que já é comum na região. Então, por ser um estado muito grande, ele tem uma variedade de, de, de alimentos que são muito grandes também. Né? E quando você começa a viajar Minas Gerais, de norte a sul e de leste a oeste, você às vezes come o mesmo prato com ingredientes e formas de preparo diferentes. Essa é a grande riqueza da nossa cozinha mineira.
0: Tá certo, então, Hans. Hans, pra gente, isso, sabe assim, essa sua entrevista aqui pra gente foi muito boa muito rica né, de, de conteúdo muito obrigado, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast se você quiser falar mais alguma coisa estamos aqui abertos
2: ah, eu, eu agradeço a oportunidade de estar de tá conversando com vocês e convidar todos que não conhecem Minas Gerais que se não vierem para conhecer nosso patrimônio histórico, venham, venham pela comida, que certamente ninguém vai se, é, vai se arrepender.
0: <risos> Com certeza não. Obrigado. Tá
1: muito obrigada.
0: Obrigado, Obrigado, Ivan. <música> Agora a gente vai conversar com mais um especialista no assunto, né? O professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, Leonardo Matos. Seja bem-vindo ao Turistando, Leonardo. Para a gente começar, né? só para gente contextualizar... A Fundação Dom Cabral está realizando uma pesquisa na, sobre, sobre a culinária mineira, sobre a gastronomia. Professor, eu queria entender né, para a gente como é que está sendo realizada essa entrevista, essa, essa pesquisa, qual que é a importância dela. A pesquisa
3: que está sendo realizada foi é uma pesquisa sobre demanda, tá? onde a gente está fazendo um levantamento a princípio sobre retorno de investimento, sobre os eventos gastronômicos. Né? Então, a ideia é a gente, a avaliar, é, como tem um estudo, né, que para cada um dólar investido no setor de turismo, tem uma volta é de 4 dólares, né, pelo que se fala, a gente está fazendo esse estudo também para poder entender, no setor da, 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 do turismo, principalmente quando se fala de economia, é, qual seria o retorno nos eventos gastronômicos e quanto é que se potencializa tanto para uh, o projeto, quanto para a região o projeto ser executado. Uh, então, esse é o trabalho a princípio que a situação está desenvolvendo.
0: Quantas quantas regiões vocês estão é, analisando?
3: Qual foi a ideia da pesquisa a princípio? Uh, a gente está fazendo um estudo. Uh, foi, inicialmente, né, a gente buscou uh, algumas regiões onde existem festivais gastronômicos, Tá? É, e a gente começou a levantar dados de, de, de economia, de arrecadação de impostos, de implementação de comprações. É, então, são, se eu não me engano, 12 cidades a princípio e a gente depois vai comparar com algumas cidades onde não houve é, nenhum tipo de evento
1: desse. Você pode adiantar para a gente aqui do Turistando quais cidades que o senhor pegou para analisar?
3: Olha, é, antigamente são uma né? Então, o Tiradentes tem uma análise de um próximo a Tiradentes, como São João Jandorê, é, são situações comparadas, é, Congonhas, é, Brimadinho, Diamantina. as cidades todas foram... É, cinco, então, essas cidades todas entraram no estão entrando na pesquisa, né, para a gente avaliar o, 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 o resultado de, dessas pesquisas para depois fazer uma comparação com cidades que são próximas a elas ou que estão na mesma micro-região, para que a gente possa fazer uma comparação. É, a gente está respeitando também é, o, o outro quesito tá, que foi levado em consideração, seria de habitantes. Então, por exemplo, as cidades escolhidas a princípio cidade escolhida, são cidades principais, são cidades que também estão correlatas com o próximo de, de é, habitantes. E também uma outra proposta que a gente está fazendo é tentar comparar, né, dentro do possível, em todas as cidades, tem esse plano de comparação que possa ser o número de habitantes. Ah, por exemplo, São João Del e em, em Tiradentes, há uma diferença muito grande de, de, de habitantes ali.
1: Agora, é, professor, dentre essas cidades, é claro que o pão de queijo está dentro da, dessas comidas mais lembradas aí pelas pessoas que se lembram de Minas Gerais, não é? Ou tem alguma outra coisa que as pessoas se lembrem dentro desses festivais?
3: Eu acredito que sim, tá? A pesquisa, na verdade, ela não está sendo trabalhada, a princípio, em questão de, de gosto e tradição. A pesquisa está muito sendo trabalhada em termos de retorno financeiro. Então, assim, o que eu consigo te afirmar é que aonde há festival, a gente tem perseguido um... um, um, um um acréscimo de movimentação econômica. Tá? Qual é a grande preocupação? A grande preocupação é tentar entender o seguinte. A economia tem melhorado, tem gerado renda, tem gerado desenvolvimento e de sustentabilidade para a, a, a cidade em relação a esse despertar da gastronomia, nos pontos de análise não quer dizer que estão sendo realizados durante o festival. Então, eu estou fazendo comparações ano a ano, é, períodos diferentes. Então, por exemplo, é, final de, de, de um ano para o outro ano, para poder entender o seguinte. a durante o, o evento que foi trabalhado, despertou, se despertou, houve um aumento naquele um, um, período, esse festival foi um grande impulsionador. Essa é a grande preocupação nossa. Essa é um estudo para poder apresentar o, o, o estudo como é, os sujeitos mais econômicos podem ser um grande impulsionador da economia? Então, essa é a grande pergunta que o estudo tem que fazer. Tá? Então, assim, a gente não está muito focado ao tipo de produto, tá? mas eu estou mais focado na que eu econômica.
0: Uhum. Leonardo, a gente já tem algum resultado prévio que você pode adiantar, se isso tem movimentado a economia realmente da cidade, se tem atraído mais turistas?
3: Tem. O número de turistas cresce, tá? E assim, um dado que eu já posso te dar que foi, Esse deve ser um dado tão novo pra vocês que a é cidade que mais teve que crescimento foi tá? E, em termos de Crescimento de renda, então um é possível perceber que de um ano para o outro, outro a, a cidade sofre é, 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 um aumento de, de arrecadação, sofre um aumento na, na, no outro indicado. Quais são alguns que estão sendo analisados, tá? É, um dos parâmetros que o governo de Minas utiliza e que é uma grande preocupação é o repasse do ICM turístico, tá? E aqui em nós a gente trabalha, existe a, pela Fundação João um Pinheiro a divulgação do índice lá do, do, da lei Robin Hood. Então uma das grandes, um dos grandes parâmetros que está sendo utilizado é exatamente esse índice da lei Robin Hood, para a gente entender, porque como que uma média melhora, a, primeiramente, o repasso de arrecadação para os estados, para os municípios.
1: Quer dizer, a, pesqui, a pesquisa está aí como incentivador das melhorias do, que vem do turismo, né? Geração de emprego e renda, melhores condições para a população, para a comunidade, não é isso, professor?
3: Exatamente. A ideia é mostrar como que isso pode melhorar, como que se melhora no índice, aumenta o repasse de transferência de recursos para a
1: cidade. Exatamente. Sempre melhorando a economia, né? Exato. Então, esse é, no fundo, o objetivo do trabalho. Tá certo, professor. Conversamos aqui no Turistando com o professor, pesquisador da Fundação do Cabral. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela conversa.
0: Obrigado, obrigado a vocês. Tchau, tchau. E só para a gente complementar, Ivana, Belo Horizonte recebeu na última semana o título de Cidade Criativa da Unesco no quesito gastronomia. Hum, não tinha como não ter esse título, né? Então agora a gente vai encerrando aqui o nosso Turistando de hoje, com muito assunto ainda para conversar, mas senão a gente passaria horas e horas aqui, não é Ivana?
1: Exatamente, Minas é um estado muito grande, muito interessante, culinária maravilhosa, e eu quero agradecer a conversa com os nossos dois participantes do Turistando. Primeiro, o gerente em gastronomia do Senac... Hans Eberrar e o pesquisador da Fundação Dom Cabral, professor Leonardo Matos. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Hans. Então, quer saber mais desse e outros assuntos? Acesse o site do Ministério do Turismo. O site é o turismo.gov.br.
1: E lembrando também que estamos nas redes sociais, no Twitter, o mturismo, no Instagram, mturismo e no Facebook, Ministério do Turismo. Até mais!
0: Muito obrigado e até a próxima!